Udah. Yuk. Stand by. Your device will be integrated with our planet. Oh yes, please. In five, four, three, two, one. Welcome to Oh yeah, space. Lanjut kita masuk ke sesi Q&A yang udah kita sounding di sosial media kita di @oyaspace dan juga Instagram dari Mas Koirul Anwar di @karikatur ya. Iya. Dan ini udah banyak nih Mas yang nanya ya teman-teman kita. Dan by the way kita juga mau ngingetin lagi di sini bakal ada persembahan spesial dari @karikatur dan juga @transmedia pustaka berupa buku giveaway. Okay. Bukunya Mas Kairul Anwar ah. dan juga persembahan dari Transmedia Pustaka. Total ada empat orang. Soalnya ada empat pertanyaan yang udah kita pilih dan empat orang ini juga menjadi pemenang ya. Yeah. Tapi kita bakal kasih hmm. nanti. Nah, yang pertama pemenang yang pertama dan juga pertanyaan yang pertama datang dari Ed Gambar Terus. Wah. Oh, Gambar Terus. <laughs> Pertanyaannya ini. Tahu nih aku orangnya. Tahu. <laughs> Temennya lagi. Enggak tahu. Oh, tahu. Teman internet. Oh, teman internet. Nih, pertanyaannya kayak gini, Mas Irul nih. Mas, iya. gimana cara awal membangun personal branding? Iya, oh ini berat sih sebenarnya pertanyaannya. Makanya dipilih ya. Iya, ini perjalanan karikatur. Iya, mungkin ini. apa yang bisa saya share dari pengalaman kalau kalau mau bikin personal branding sebenarnya dari dari diri kita sendiri gimana caranya kita memantaskan diri untuk untuk sebuah kerjaan mungkin hmm. misalnya kasusnya kita mau jadi apa dianggap sebagai scribble artist yang representatif nilainya sekian gitu oke okay. kita mengerjakan atau gimana caranya uh, tujuannya adalah misalkan karya kita dijadiin cover buku hmm. nah yaitu gimana cara bikin personal branding kita belajar industri mereka dulu gitu artinya kita nggak boleh ego ego sama diri kita sendiri maksudnya kita nggak mau belajar di bidang-bidang yang lain hmm. kalau misalkan mau contoh kasus di industri buku paling nggak kita tahu bagaimana bagaimana sih mekanisme kerja industri kreatif di perbukuan itu seperti apa bagaimana dapat proyek buku supaya karya kita bisa masuk pasti kan itu yang harus dicari dan kalau soal personal branding kita tahu nilai atau value kita di mana hmm, dan itu setuju. gimana caranya itu energi itu diubah atau pemahaman itu diubah kesadaran itu diubah dalam bentuk visual misalnya kalau kalau hari ini brand uh, personal branding via sosial media ya postingan yang yang apa representatif bahwa kita itu benar-benar niat bikin konten. Nah, itu salah satunya yang bisa dilakuin. Bikin konten hmm. kan beda orang-orang yang cuman asal-asalan yeah. atau yang pengen niat uh, bikin yang beneran sampai bikin satu konten aja kadang harus mikirin konsep dan sebagainya <laughs> itu mateng. mateng sehari cuman bikin satu, dua, tiga Tapi itu worth it sih untuk untuk sebuah tujuan yang memang kita mau mau ke arah sana. Kita beda lagi uh, fasenya ketika kita udah punya misalnya punya punya nilai tawar atau apa punya nilai tawar itu ya. Kalau masih di awal buat hmm. teman-teman kayaknya ya uh, apa hal-hal teknis seperti itu yang perlu masih di, dikerjakan sih. Oh, okay, Jadi okay. gimana caranya ngerubah ngerubah kesadaran itu bahwa misalkan kita punya merasa kita punya value segini gitu selera kita tes kita bakalan tercermin lewat lewat tampilan yang di luar ibaratnya kalau pakaianmu adalah cerminan dari yeah. pribadi nah itu sih personal branding kayaknya itu kan yang yang pengen di, 
dimaksud mas gambar Semang terus gambar terus <laughs> pokoknya jangan lupa juga ngasih good yeah. impression ya kalau yeah, misalnya yeah. personal branding oke okay, semoga buat mas gambar terus terjawab yeah, yeah, tentang personal branding dari mas Iril dan selanjutnya pemenang yang kedua dan pertanyaan yang kedua ini masih dari ini ya questions kita yang kita share di Instagram di Insta Story ini ada dari Ed Reynard William huh, katanya kayak gini Bagaimana manusia yang pertama kali mencoba scribble bisa melihat keindahannya <laughs> dari ini agak, agak agak susah juga mungkin uh, saya tangkap maksudnya gimana sih kok orang bisa nangkep keindahannya di di scribble ini kan pada padahal hmm. kan bentuknya kan awut-awutan nggak beraturan gitu ya apa ya um, kenapa ada yang bisa memulai untuk mencoba buat saya ini lebih dasarnya lebih ke Harmoni tadi, paradoks, harmoni dan paradoks Bahwa kalau kita udah paham kebenaran yang sifatnya paradoks Bakalan ketemu sesuatu yang yang awalnya mungkin kita tolak sebagai keindahan yeah. Tapi disitu ada nilai keindahan Hari ini juga uh, definisi keindahan kan jauh-jauh udah bergeser dari, dari zaman klasik dulu Manusia memahami estetika mm-hmm. Mulai uh, kalau dulu sebelum ada fotografi orang yang bisa ngelukis secara secara detail mirip dengan dengan objek alam dan secara realis itu kan dianggap orang yang istilahnya keren maksudnya mm-hmm. di sana punya estetika berkembang lagi kan sampai ada kubisme sampai ada macam-macam aliran seni seni itu artinya cara memandang keindahan manusia juga berubah bergerak nah supaya kita nggak Ahistoris, nah, okay. kalau kata Soekarno kan kita nggak boleh lupa sejarah. Iya, uh. kalau pengen kita benar-benar paham, emang kita nggak boleh tiba-tiba kayak motong. Ya udah, merasa kita itu paling hebat di era ini yang kemarin-kemarin itu nggak nggak apa ya nggak nggak perlulah nggak penting. Nah, itu yang yang pemahaman yang salah sih kita harus belajar dulu orang melihat keindahan itu seperti apa, hmm. kenapa hal kayak gini bisa dianggap dianggap sebagai keindahan kan kadang kalau awam nanya aneh ini gambar lukisan cuman cari-cari doang okay. aku juga bisa gitu waduh tapi <laughs> tapi ya yaitu apresiasi kita emang berbanding lurus dengan tingkat pemahaman kita terhadap atau apa estetika tadi nah itu yang harus benar-benar di nah kalau scribble menurut saya hmm. nilainya value-nya yang bisa mungkin bisa di relate ya sama kehidupan kita kayak kayak jalanin hidup aja kalau saya kan pandangannya ibarnya apa yang apa yang saya lakukan hari ini atau detik 5 detik sejam kemudian saya nggak tahu hmm. tapi saya yakin dan jalanin itu ibarat kalau di proses saya menggambar saya nggak tahu nih hasilnya itu coretannya seperti apa Tapi saya ngelakuin terus coretan itu sampai sampai bentuk ada pola yang bisa dibaca oleh mata dan itu dan itu indah sesuatu yang indah kalau kita itu kayak apa yang kita nggak tahu terus kita akhirnya di titik tertentu kita dapat kejutan oh ini tuh maksudnya itu kan sesuatu kesenangan sesuatu surprise juga nah, di sana dan uniknya scribble kan itu dibuat hanya sekali seumur hidup tidak bisa diulang. itu menurut saya itu itu nilai keindahan sih kalau bisa bisa paham kesana mm-hmm. gitu soalnya kemarin juga ada maksudnya yang Mas Aji itu 
dia juga apresiasinya membaca scribble itu itu oh, di balik ketidakberaturan loh ternyata ada keberaturan gitu cuman keberaturan di level yang ibaratnya kalau ngeli- cara menikmati scribble itu nggak bisa dilihat dari jarak dekat tapi kita harus punya jarak tertentu okay. agar bisa lihat apa sih yang pengen digambar bentuk meaningnya dan lain-lainnya iya kalau kalau bentuk visual itu relatif lah iya <laughs> tapi kesana mungkin <laughs> oke okay. itu dia jawabannya Mas Ed Reynard William ya wah ya, ini keren sih pertanyaannya sempat-sempat berat-berat banget bagaimana cara menilai kedahannya <laughs> cuy oke okay. dan nih kalau misalnya kita move lagi Mas masih ada dua lagi ya oke okay. nih yeah. yang ketiga dari hmm. Instagramnya Siti Yuli Siti Yuli Asik. apa tuh katanya dia nanya kayak gini pernah ngalami karyanya yang nggak diapresiasi nggak sih mas? Hmm, pernah, Cukup menyentuh ini. Pernah tapi nggak ada masalah kan? Maksudnya apresiasi bukan tujuan karya. Kalau kalau kita bikin karya tapi tujuannya apresiasi, kita bakalan kecewa berhenti kalau karya kita nggak diapresiasi. Nah itu bahaya. Maksudnya motivasinya itu harus benerin kalau maksudnya mindsetnya sih. Jangan jangan apresiasi yang jadi tolak ukur tapi harus punya tujuan lebih jauh lagi. Gitu. Nah itu yang yang akhirnya uh, saya maklum kenapa ada muncul pertanyaan seperti itu. Nah, uh. Contohnya di, di dunia profesionalisme misalnya di buku. Berapa penulis yang bukunya itu nggak laku sebelum akhirnya dia bikin satu karya yang akhirnya booming. Lalu buku-buku berikutnya yang awalnya tidak diapresiasi jadi ikut diapresiasi. Contoh kasusnya mungkin yang bisa kita lihat Raditya Dika. Hmm. Buku Jadi saya dapat informasi dari ini juga apa industri buku maksudnya editor penerbit ketika awal-awal bikin buku itu ya, awal-awal bukunya nggak terlalu laku banyak tapi ketika pas dia udah bikin buku ketiga atau keberapa gitu ya akhirnya buku satu dua ini dicari Kangkat orang juga. gitu keangkat juga penjualannya ininya orang apresiasi terhadap apa yang sudah dia bikin sama kayak Uh, jangan nanya saya udah bikin berapa coretan atau berapa bikin scribble gitu tapi yang kelihatan kan yang pasti yang yang dapat apresiasi aja hmm. nah yang nggak kelihatan jauh lebih banyak mungkin bisa jadi dan itu semua terjadi di bi- semua bidang profesional gitu Setuju. dan itu yang harus poinnya sih jadi jangan takut apa namanya nggak diapresiasi karena nggak diapresiasi mungkin juga masih ada di bagian dari proses apresiasi itu juga. Hmm, apresiasi uh. juga bahkan <laughs> dihujat itu juga apresiasi sebenarnya itu yang bikin kita berkembang secara iya, langsung uh, kepicu kan wah nggak terima nih kayak gini itu itu motivasi yang mungkin jangka pendek <laughs> bagus sih cuman harus punya sesuatu yang lebih jauh <laughs> oke okay, siap uh. dan yang terakhir deh yang terakhir dari sama ada dari Ed Prahat Edo, dia nanya kayak gini, apa yang dipikirkan ketika pertama membuat sebuah garis yang nantinya menjadi sebuah karya? Wah, aduh, dalam aduh, nih. aduh, ini berat agak dalam Ayo. nih, Mas Eba, Prahal. <laughs> Prahal Edo. Prahal Edo, mungkin analoginya kayak kayak di pertanyaan di awal tadi ya, uh, gini, mungkin saya punya dua jawaban ketika proses berkarya ya, hmm. kan yang ditanyain apa yang saya pikirkan gitu. Yo. Jadi manusia itu uh, buat saya manusia itu ada empat setir kan ada kayak mobil ibarat mobil punya empat setir hmm. ada akal ada emosi terus ada fisik ada nafsu tadi nah ini harus di tataran proses kreatif saya itu harus benar-benar saya definisiin uh, mana setir yang saya gunain 
hmm. misalkan dalam pertama proses uh, bikin karya kan ide misalkan dari ide itu yang dipakai ya akal hmm. maksudnya akal nyari inspirasi ini kan bisa dicerna atau bisa di ini kan pakai akal terus ketika ketika proses selanjutnya mungkin akhirnya saya harus pakai setir rasa hmm. ketika bikin bikin coretan pikiran udah nggak digunain setir itu udah udah apa namanya udah nggak dipakai hmm. dia berhenti ketika mencari ide tadi tapi ketika udah masuk bikin coretan bikin karya sebenarnya yang banyak berfungsi yang berjalan ya setir rasa tadi feel Oke. Okay. Walaupun itu secara tidak sadar, itu berbarengan secara paralel ketika kita bekerja dengan setir fisik. Artinya ketika saya pegang pulpen mm-hmm. itu kan pegang fisik bentuk materi, ah. bikin coretan, saya juga mengeluarkan energi bikin coretan fisik kan. Gak usah mikir yang feel-feelan tadi. Ya wis bikin coretan aja. Kalau udah dapat 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 polanya ya, mm-hmm. karena udah. Kalau saya udah sering, udah udah, udah kayak makanan makan mm-hmm. jadi kebutuhan. Kalau nggak makan, kalau nggak bikin coretan jadi lapar. Oke. Okay. Nah, feel ini udah walaupun nggak usah dipikirin, nggak usah ditujuin ke sana, udah jalan sendiri otomatis dan fokusnya ke fisik tadi. Semua karya yang terjadi yang bisa di apa bisa dilihat hari ini kan hasil kerja tangan-tangan orang yang bekerja secara fisik. Mm-hmm. Nah, itu harus dipahamin. supaya kalau ketika berkarya ya nggak usah mikir gitu langsung <laughs> kalau ditanya aja. kalau ditanya ketika mikir ya kalau gambar nggak mikir apa apa ya baskuyet juga cara bikin karya juga gitu jangan mikir lah kalau bikin karya ya wes langsung tuangkan ya. gitu ya nah, cuman tidak melepaskan tadi bahwa ada memang ada proses kreatif berpikir mm-hmm. berasa olah rasa ya pekerjaan seniman kan di sana maksudnya mengolah rasa mengolah pikiran itu akhirnya dibentuk energi itu diubah jadi sesuatu energi bentuk yang lain karya rupa yang bisa dinikmatin dan diinterpretasi ulang hmm. nah itu sih yang poinnya mantap okay. semoga menjawab mas <laughs> mas prahal edo edo thank you pertanyaannya juga. keren banget bagus nih pertanyaannya juga hmm. Mainstream ya? Nggak mainstream, Mbak. Mainstream. mainstream. <laughs> Oke, okay, dan itu dia empat pertanyaan yang hmm. sudah terpilih di Oya Space. Dan by the way, kita ucapkan selamat dulu buat keempat pemenang kita. Ada gambar terus, ya, ada Siti, Siti Yuli, Reynold, dan juga Prahat Edo yang bakal mendapatkan Yay. buku ya. Keren. Keren. <laughs> dan by the way, buat mekanisme pengambilan hadiahnya nanti kita bakal DM. Pokoknya ditungguin hmm. aja di Instagram kalian. Dan sebelumnya, thank you banget buat... Mas Koirul Anwar. Saya juga terima kasih udah diundang sini wah Yoi. keren banget space di Malang. <laughs> jangan lupa didengerin juga. Oke okay, mas, pasti pasti. Dan buat kalian jangan lupa follow Instagram kita dan juga pastinya pantengin Spotify kita di @oyaspace.